0: 第四章，迷路的兔孙。很快，兔孙动了，他四足发力，朝着一个方向奔去，身影隐没在了浓雾之中。金锁话刚说完呢，浓雾之中又渐渐跑来一个影子，定睛一看，正是那只兔孙。相比于之前，他眼神惶恐，似乎……是看到了什么天敌，浑身发抖，那些蓬松的毛也是跟着一起抖动。猫科动物我还是很了解的，这种动物似乎天生所有的点都加在了敏捷之上，它们速度飞快，反应灵敏，即便是遇到什么天敌，就算是不能应对，但是逃跑还是绰绰有余的。可是眼前这只兔孙。却像是遭遇了什么重大危机，呆立在原地，久久不敢动弹。我看的目瞪口呆，金锁也是一言不发，唯有太前。他被迷宫困住了。这一句话是恍若晴天霹雳呀！我扭头看向太前，又重新盯着兔孙。的确，兔孙的表现很反常，明明跑了出去。但没过多久，他又回来了，只能说明一个问题：他本能着沿着一个方向跑，却发现自己跑回了原地，所以才害怕。我们正要仔细观察，太前却做了一个出乎意料的举动，他纵身跳下了坑道。太前的落地声使得兔孙敏捷起来。他望着太贤，却没有做出任何伤害性的举措和威胁的表情，只是趴在地上，全身的毛都竖了起来，咧着嘴，露着森森寒牙。太贤走上前去，温柔的抚摸了一下他身上的毛发。兔孙并没反抗，他的眼神之中还是充满了惶恐。这一幕简直不可思议。兔狲这种东西我还是知道的，它们体型虽小，但是性情彪悍，是典型的肉食动物。平时的菜单里就有鸟类、蜥蜴、兔子等等。曾经我见过几个小孩就是被兔狲所伤，他们身上的伤口就像是被刀子豁开了一般，每一个人都缝了十几针。但眼前这只兔孙没有任何的反抗。可见他是真的吓坏了。一毛，太谦突然爬了上来。他好像受伤了。难得看见太谦如此温柔的一面，我和金锁笑了一下，走过去检查土孙的伤口。兔孙安静地躺在泰谦的怀里，可没想到我这一靠近，土孙就发出了低吼。看这样子，好像跟我有什么深仇大恨。太前是赶紧摸了两下，以示安慰。我也吓了一跳。你你得抱稳了，别回头被他给咬一口。有了太前的抚摸，兔孙安静了许多，似乎也知道我是在给他治伤。我看了一下，这只兔孙的后腿似乎被什么坚韧的物体给割伤了。虽然伤口已经逐渐愈合，但是已经化脓了。我赶紧拿出药物来给他处理伤口。当这一切做到一半的时候，我突然有种莫名的心酸。以前看到如此的事情，我会毫不犹豫将这兔孙给处死扒皮，这个是国家二级保护动物，皮毛能卖不少钱的。但是今天，我却在给他治伤。想起在山烟寨的那段日子，的确改变了我许多。这只小家伙初期的坚强，从我抹去脓水、上药、包扎，它一直十分安静，甚至伸出舌头来舔太前的手。金佐在一旁看到这一幕，似乎也深受感染，竟然一反常态，主动拿出了肉罐头。哎，他他吃这个吗？小家伙早就饿坏了，太贤将它放在地上，我们打开了肉罐头，它便开始大快朵颐起来。土孙是猫科动物，不过这种动物太凶猛了，还是少招惹吧。马王爷，你别忽悠我，这要是危险，怎么面瘫侠没事呢？我也很好奇，看着太闲，太闲则,则是眼睛一动不动的盯着土孙。我也不想追究了，也许是太前身上有一种天生的震慑力吧，就像是狗不敢靠近杀狗的人。眼下，我们还有最大的一个难题：兔孙都被困在此处，我们还有出去的希望吗？不知道是真的饿了，还是看着兔孙津津有味吃着肉罐头，我们也感觉腹中空空。干脆也就坐下来吃了东西。兔孙吃完，伸了一个懒腰，脸上惊恐的表情已经消失。他抖了抖毛，主动走到太乾的身前，轻轻一跃，便盘在太乾的双腿上，然后伸了一个长长的懒腰，窝了下来，进入了梦乡。我看的着实惊奇，甚至怀疑这兔孙。是不是太前养大的？而太前则是咬着一块压缩饼干，对一切是浑不在意。密林之中的雾气已经越来越浓了，湿度也是越来越大。经过一番跋涉，我们出了一身的汗，冷风一吹，尤其感到寒冷。我们便升起一对篝火，一来是取暖。第二，则是希望山下的人能看到烟柱，寻找到我们。哎，要我说，咱们哥仨就应该学习学习邓艾偷渡阴平的事儿，裹着毯子往山下跳，就不信还能出不去。我苦笑了一下，邓艾的举动毕竟是记在书上的，谁也没亲眼见过。何况我们真要如此做，估计只有太乾能活。金锁只要尸身不坏也能复活，火基本没戏。所以对于如此作死的行为，我是极力反对的。有没有什么动物是不会迷路的？太贤问我。这个问题过于统一了一些，因为能达到这个要求的动物，它有很多，小到蜜蜂、蚂蚁，大到大象、骏马。我看了一下兔孙。这种动物也应该就名列其中，但是目前看来，似乎只要进入这里，本能的就会失去如此能力。我忽然思路像是被打开了，于是赶紧对太监和金锁道：“首先，动物都是靠感觉器官来识别路线的。我们可以肯定，这只兔狲完全没问题，它是会识别路线的。马王爷说话靠点谱行不行？刚才不看这兔狲跑出去又跑回来了吗？”我笑了一下，这就是我要说的。动物的感官系统一向很敏锐，轻易不会受创伤。这只兔狲明明跑了出去，却又跑回来了，这也说明他一定是迷路了。可本来一只不会迷路的东西，突然间就迷了路。第一，他的感官系统被破坏。刚才我说过了，这不可能。那么，就只有第二种可能了。这片林子有问题。好了，本集播讲完毕，感谢您的收听。